1: 2017, los saludamos
2: Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM ¡Hombre! Qué te he hecho.
1: Déjame en paz a mí al productor y a todos los fans de YouTube de esta ciudad, Valero, que estamos muy emocionados. Fuiste a verlo. No, porque soy muy pobre, Valero. Entonces, por lo menos puedo oírlo en el programa de radio y puedo pese a todo y pese a todo. Acá, yo,
2: yo tengo que decir que a mí ¿Tiene YouTube, haters. no me gusta, pero bueno en gusto se rompe el No,
1: pero hay que reconocer, incluso si no te gusta, hay que reconocer la importancia. O sea, si es un grupo importante sí, y digamos sí. este 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 disco que estamos escuchando y que tiene que ver con la gira que está, el Joshua Tree es un gran disco, un disco muy importante para la historia del rock, muy importante creo que para toda una generación. Eh, o varias que lo que lo escucharon y que cumple y ahí es donde uno se empieza a poner muy nervioso 30 años y eso estaban justamente celebrando esta gira y bueno pues vamos a oír a YouTube porque además dicen los que fueron Fíate, es que estuvieron muy <ríe> pues sí Valero, ya no hablemos de los Rolling Stones entonces
2: los Rolling Stones no <ríe> tienen edad <ríe> en fin. oye pues mira no somos supersticiosos pero qué bueno que ya se acabó septiembre. Septiembre fue un mes que nos golpeó durísimo. Septiembre Negro. Septiembre Negro es el nombre con el que se conoce aquel conflicto bárbaro entre Jordania y la Organización para la Liberación de Palestina. Pero hoy podríamos hacer nuestro, el concepto del septiembre negro, el septiembre negro de los sismos. Tania, el lunes pasado se cumplió el 49 aniversario de la matanza de Tlatelolco, 2 de octubre, no se olvida.
1: 49 años, impresionante el paso del tiempo, eh, y por otro lado, pues la vigencia de, de un recuerdo de una fecha significativa...
2: De un reclamo de justicia. Exactamente,
1: que se articula con muchos otros más y eso es, pues, no deja de ser lamentable. La exigencia de democracia y de crítica al autoritarismo que desgraciadamente 49 años después tenemos que seguir enunciando.
2: Y fíjate que te voy a decir 49 años después y yo todavía no puedo entender por qué. ¿Por qué el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz mandó a acribillar a los estudiantes que se reunían en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, provocando la muerte de alrededor de 500 personas? Nunca se ha sabido con certeza cuántos murieron ahí. Yo me acojo a aquel comentario de Octavio Paz, que recogiendo información del periódico inglés The Guardian, ...señalaba que habían muerto... ...alrededor de 500 personas... ...las que hayan sido... ...fue un crimen atroz... ...un crimen de estado... ...de lesa humanidad... ...que todavía... ...está impune... ...se van a morir... ...primero los que lo perpetraron... ...ya se murió de azordaz... ...Echeverría creo que todavía anda por ahí...
1: Sí, increíble.
2: Sí. ...en arresto domiciliario... ...o alguna cosa... ...por el estilo... Por cierto, Tania, no fuimos a la manifestación y, después de... Ya tener muchos años, años de ya. ir
1: juntos, de ir siempre y de ir juntos, Valero. Ahora pero, sí, tache.
2: Pero ojalá y a mí me queden fuerzas para ir el próximo <risa> 2 de octubre, que serán los 50 años.
1: Claro que ahí estaremos, Valero. Corre,
2: corre el mundo. Hoy tenemos muchísimo gusto de tener como invitado a Alejandro Díaz Bueno... Alejandro Díaz es candidato a doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Alejandro.
0: Gracias, buenas noches.
2: Pues invitamos a Alejandro por el asunto de la independencia de Cataluña. Pero antes de hablar de la independencia de Cataluña, ¿qué es decir algo del 2 de octubre?
0: Mm, pues... Creo que lo que comentan es, es, pues, pertinente, ¿no? Creo que ahora que ha pasado algo, no similar, pero sí lo que está pasando en Estados Unidos, con no sé si van a hablar de ese tema ahora, pero tiene que ver con esa impunidad y relacionándolo quizás con Cataluña, pues, con una involución, ¿no?, con un autoritarismo y una falta de voluntad del poder para dialogar con, con los inconformes, ¿no?,
2: bueno, el caso de, de, de Las Vegas, este caso bárbaro del domingo en la noche en el que se realizaba un concierto al aire libre, un concierto de country, música country, y de repente desde un edificio de enfrente, en el piso 32 creo, un individuo empezó a disparar ráfagas de armas y rifles de altísimo poder, y el resultado 59 personas muertas y más de 500 heridos. Y eso, lo que llevamos hasta ahora, porque, de acuerdo con la información de los medios, pues muchos de los heridos están gravemente heridos por esta barbaridad cometida por un señor...
1: Stephen es, Paddock.
2: Es, sí, un, que era de ahí, de la, de, no, no de Las Vegas, de Nevada, un pueblo cercano, y pues el señor de 63 años de edad empezó... Fue y se hospedó en ese hotel y empezó a llevar armas. Tenía un verdadero arsenal, tanto ahí donde perpetró este crimen atroz, como en su casa, donde la policía después descubrió pues, que el señor planeó a detalle este atentado brutal. El Estado Islámico se lo adjudicó, pero no hay muestras de que hay una relación entre este loco y el Estado Islámico. El hermano de Paddock, de nombre Eric, entrevistado por CBS en su hogar en Florida, comentó que estaba estupefacto con la noticia, sin ninguna idea de la motivación. Según su hermano, reporteros y unos oficiales, Paddock estaba viviendo sus años de jubilado, dedicándose al video póker en los casinos, a veces apostando decenas de miles de dólares en la sesión. Pues nada que agregar, que agregamos.
1: No, pues esto pone, en, digamos, además de la atrocidad y de lo pues conmovedor que es eh, observar las escenas donde las personas que están asistiendo a un concierto son directamente atacadas de manera violentísima por esta, por este perso por esta persona. Eh, lo que no deja de sorprender es la cantidad de armas y la discusión que esto pone en el centro o debería poner en la... Sociedad norteamericana, la facilidad con la que se pueden portar ambas, armas, moverlas, instalarlas, comprar municiones, volverlas automáticas, eh, meterlas a un hotel sin arcos de seguridad, es decir, todo lo que envuelve una cultura digamos donde las armas están y están muy presentes y que pueden generar este tipo de situaciones y no deja Bush? de ser sorprendente que la decisión del gobierno Bush sea no de eso no vamos ¿Cuál a hablar Bush? ahora ¿Cuál Bush? Bush. Bush, perdón, Trump. Ya
2: se fue Bush, ahora perdón,
1: está Trump. Perdón, de, del gobierno Trump es no vamos a discutir el asunto de las armas. No ese no es el punto ahora. Fue un punto es punto increíble que no
2: pudo derrotar jamás Obama que lo intentó varias veces. Trump parece que no lo quiere hacer y yo podría decir que en ese sentido en última instancia hay complicidad del gobierno de Estados Unidos con este tipo de locos criminales porque no se vale que pueda ir cualquiera a comprar como si fuera un supermercado, en Las Vegas o se puede, un arma de alto poder sin explicar, justificar nada, solo porque tiene los dólares paga el rifle y con él hace... ...lo que le da la gana... ...incluido a matarse a 59 personas... ...a mansalva... ...así anda la humanidad... ...así andan los Estados Unidos... ...de Norteamérica... ...pero hoy... ...hoy le vamos a dedicar el centro del programa... A ...algo que nos parece muy importante... ...lo que sucedió... ...y está sucediendo... ...en Cataluña... ...hoy el tema... ...en el plano internacional es la independencia de Cataluña. Cataluña vivió el domingo pasado una jornada histórica en la que hubo duelo e indignación por la represión policiaca, pero también ilusión y júbilo al imponerse el sí en el referendo sobre la independencia con 90% de los votos favorables y solo el 7.8% en contra.
1: El operativo policial que ordenó el gobierno español derechista, encabezado por el PP, como sabemos, encarga, encargado Rajoy. por Mariano Rajoy, dejó 844 heridos, dos graves y muchos atendidos con ataques de ansiedad, con irritaciones en el uso en la piel, por el uso de gases lacrimógenos, además decenas de pánico en todos los puntos de la región, justamente por la violencia que los agentes... Antidisturbios a orden pues finalmente del Estado Español Fueron enviados de todos los puntos del país A retirar e impedir que se llevara a cabo este referendo eh, Es eh, muy impresionante Las tomas circularon por la prensa internacional Y fueron objeto pues en, en la mayor parte de los casos de censura Ante un acto que sin lugar a dudas Puede tacharse de un enorme autoritarismo Y que no deja de sorprender eh, observarlo en, pues en la comunidad europea ¿no? es decir, finalmente ahí hay toda una, una una discusión que en estos ires y venires eh, temporales pues nos nos ponen una en unos debates y en un marco de discusión que nos parecen muy interesantes muy complejos y que por eso estamos conversando esta noche contigo Alejandro un primer comentario ante la dimensión de la autoridad una
2: reflexión sobre los hechos del domingo las dos cosas, el referendo y la represión.
0: Sí, pues es algo inédito realmente, ¿no? Porque digamos que sí hay una deuda histórica por parte del Estado español con pues con la nacionalidad catalana, ¿no? Como tal es una nacionalidad histórica y nunca se logró realmente integrar de manera consensada pues el momento de la Constitución de 1978 cuando llega la la democracia, es un momento importante donde se genera la, la idea de las comunidades autónomas, ¿no? que es un poco el, el la estructura del Estado español, y el estatuto de autonomía que tiene Cataluña se crea en ese momento. Han pasado ya unos 40 años casi de, de ese momento, y lo que ocurre es que eh, está agotado no para muchas fuerzas políticas de España tanto nacionalistas como no nacionalistas está agotado ese modelo como tal constitucional y lo que estamos viendo es una pugna que no es nada más que en Cataluña sino en todo el Estado Español del de País
2: Vasco, inclusive, ¿no? Sí,
0: las fuerzas políticas que todavía quieren alargar ese modelo autonómico, ese modelo político de la transición que, para todos los politólogos, fue un modelo exitoso de transición a la democracia. El
1: Pacto de la Moncloa.
0: Exacto. Y que para muchas fuerzas políticas, sobre todo y yo pienso que es un relevo generacional muy fuerte, consideran que ese modelo está agotado. Entonces, realmente lo que hay es una confrontación de dos instituciones, que eso es lo, lo verdaderamente sorprendente y grave, porque el independentismo en Cataluña... Eh, tiene mucha historia, tiene una larga tradición como tal, pero lo, lo que es completamente nuevo es que el gobierno autonómico, la Generalitat Catalana, sea la que hizo todo este eh, proceso soberanista, como lo están llamando entonces es un llamado a la votación a, una, a ejercer el derecho de autodeterminación entonces hay una, digamos una legitimidad muy fuerte sustentada en en derecho internacional, en normatividades, pero dentro del marco de la constitución eh, lo que hicieron en ese momento fue unos candados muy fuertes este para no, aunque si sí era una autonomía digamos amplia, pero sí tiene unos candados muy fuertes la constitución precisamente para estos momentos entonces ese fue, hay realmente una confrontación entre el referéndum que es el ejercicio de un derecho legítimo frente a un estado español que en lugar de tener una actitud abierta al diálogo como sería pertinente en la Unión Europea, que supuestamente son las, unas democracias muy avanzadas, pues vemos una involución donde el Estado español utiliza eh, únicamente el mecanismo de aplicar la ley de manera estricta y de manera además eh, violenta y entonces lo que ha hecho ha sido echarle mucha más leña al fuego de este conflicto ...político que ahora pues realmente está muy complicado y no vemos salidas por ningún lado. ¿no?
2: Cuando uno ve esas escenas atroces de policías de la Guardia Nacional... ...golpeando, pateando, aventando, empujando, disparándole balas de goma... ...a la población civil para que no fuera a participar en el referéndum... ...según lo que dice el gobierno español, eh, la orden que tenían los policías era desmantelar los lugares de votación y desde luego bueno, <ríe> lo que hicieron no fue solo desmantelar algunos de los lugares de votación sino golpear a la gente masacrarla decíamos algunos que a lo mejor los catalanes que no estaban convencidos de la independencia el domingo se convencieron de que no les conviene vivir en un régimen en que cuando quieren expresarse democráticamente, son reprimidos. Alejandro, esta búsqueda de la independencia de Cataluña no es nueva. Es un reclamo histórico. Hoy se señala que los fines que más o menos permean de por qué Cataluña se quiere separar tienen que ver con razones económicas. La burguesía catalana es la que encabeza hoy este movimiento de independencia. ¿Es así?
0: Sí, hay una variable económica claramente muy fuerte y que tiene que ver con el viraje político de la, digamos, de las fuerzas conservadoras este, catalanas. no Digamos, para ubicar un poco el proceso, en términos políticos nosotros siempre vemos que la dimensión de la izquierda y la derecha son las únicas variables en muchos casos políticamente. Aquí la variable del nacionalismo en el caso de Cataluña es muy fuerte, ¿no? entonces digamos que había sido generalmente la izquierda nacionalista la que había eh, encabezado siempre los pues, todos los procesos de soberanía catalana mientras que el convergencia y unión que es el partido que representa a la, a la burguesía catalana nacionalistas moderados siempre habían jugado un papel en el digamos en el mapa español eh, ...de apoyar a los partidos... ...que gobernaban... ...siempre seguí como un bipartidismo... ...entre el PP y el PSOE... ...nunca podían gobernar... ...en algunos casos hubo mayorías absolutas... ...pero siempre se apoyaban... ...en una... Eh, ...digamos un entente... ...con la burguesía catalana... ...en una lógica... ellos eh, este, este ...son muy pragmáticos ellos... ...o eran muy pragmáticos... ...y entonces sí eran nacionalistas... ...pero nunca tenían esa aspiración... ...digamos de independencia... ¿no? Eh, fue aproximadamente en el año 2010-2011 eh, donde se produjo ese viraje. ¿no? Como el nacionalismo catalán de derecha, que no había sido nunca independentista, eh, volteó volteó bandera a partir de la no aprobación a las modificaciones al estatuto. Eh, hubo una revisión del estatuto de autonomía y ahí la pelea fuertes por la autonomía fiscal. ¿No? En el caso, por ejemplo, de, del País Vasco y el caso de Navarra, ellos tienen muchas más competencias en términos de recaudación fiscal. El Estatuto de Autonomía lo que regula son la transferencia de competencias a las autonomías. Entonces, Cataluña tiene una autonomía muy grande en términos de educación, en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de muchas políticas públicas, pero en la parte fiscal no. Entonces ese nuevo estatuto, lo que estaba planteando, además de profundizar, digamos, la, la autonomía, pero en términos fiscales es donde eh, hubo una el gobierno del PP que no gobernaba en ese momento, fue el, el gobierno de Rodríguez Zapatero, el que dijo que lo, el, las modificaciones al estatuto que es propusiera el Parlamento de Cataluña, el gobierno español así iba a asumir. Luego no cumplió el PSOE, su palabra y después que... El,
2: el partido... Socialista, el Partido el Socialista.
0: Y después hicieron unas pequeñas modificaciones en el Parlamento Español. Lo, lo aprobaron, pero después el PP eh, presentó un recurso al Tribunal Constitucional y echaron para atrás el, el, el estatuto. Ese fue como el casus belli. Ese fue el caso donde empezó a crecer impresionantemente el discurso ya de la, de la independencia, porque es decir, nosotros fuimos de una lógica democrática, quisimos que se, que se modificara y el Estado español está en contra y no va a haber posibilidad dentro de este marco constitucional, entonces el único camino es la independencia.
1: Y, y habría que recordar que la, la discusión sobre los sobre la política fiscal es importante porque por dos razones. Uno, porque cualquier gobierno o autonomía de ejercicio tiene que poder recaudar Porque en la medida en que recauda puede hacer gasto y no tiene que pasar por una discusión política de distribución de recursos con, en este caso, digamos, el gobierno central o con el gobierno nacional. Un primer caso. Y en el caso de Cataluña creo que hay un elemento adicional eh, que es la enorme capacidad productiva. Y, digamos, de, de, de producción o de, de, de aportación al Producto Interno Español, ¿no?, por un lado, y la otra, es decir, el contexto específico de estos años donde la crisis económica golpeó a todos y donde, digamos, eh, por lo tanto, ante la escasez y ante la urgencia y ante los recortes, el tema de la fiscalización y de los recursos se vuelve central. ¿No? y creo que eso, eso pone un contexto, no no solamente económico, político y yo incluso pensaría, también la propia institucionalidad extranacional, es decir, con la aparición de la comunidad europea, pues también genera un piso legal y un piso digamos de intercambio y de posibilidades de comercialización distinto que en otros momentos de la historia no se tenía, creo que todos esos elementos institucionales y de contexto económico también contribuyen a entender este viraje que me parece importante. Esta ego gobierno entonces de la generalidad actual que es el que ha jugado digamos una apuesta más fuerte con respecto a ir al, al plebiscito y que subió la apuesta en términos fuertes a pesar de que lo estaban declarando ilegal mantiene su opción democrática eh, su signo político es este que estás explicando digamos o hay una confluencia ahí de prueba, de, de actores políticos es de
2: derecha el, el actual gobierno del
0: catalán ¿no? o no mm, es nacionalista es que eso es lo inédito, claro. es decir, entraron, se presentaron como una coalición, la izquierda y la derecha juntos, que eso es una cosa que es muy raro ver en, en, en términos políticos, porque esas identidades siguen siendo todavía identidades muy fuertes. En este caso, la identidad política del nacionalismo superó, la, la digamos, la, la identidad de izquierda-derecha. Entonces, Juntos por el Sí, Juntos por el Sí, es este quien está gobernando ahora en el Parlamento y están unidos ahí Convergencia, es decir, la derecha y Esquerra Republicana de Cataluña, la izquierda tradicional independentista de toda la vida.
2: El nacionalismo borra un poco las fronteras entre la izquierda y la derecha en el caso de Cataluña en este momento.
0: Totalmente.
2: A los dos días de los sucesos del domingo, salió el rey de España que casi nunca opina al respecto uh -huh. pero ahora sí salió y salió bravo Felipe VI rompió el silencio y dio un mensaje a la nación que se transmitió en todas las televisoras, radios y medios digitales el monarca reconoció que Leo Textual, estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática pero lo superaremos y advirtió que los legítimos poderes ...van a asegurar el Estado de Derecho en Cataluña... ...lo cual significa que el rey, obviamente la monarquía... ...pues está porque no haya ninguna independencia... ...no se rompa el Estado español por el lado de Cataluña.
0: No, es muy grave, lo que hizo el rey es, fue muy grave... ...porque lo que hizo fue convertir un conflicto político existente... En un simple problema de orden público. ¿no? O sea, él lo que dice es que hay una deslealtad de Cataluña y la única forma de eso es volver al, al imperio de la ley, que claro que es un discurso pues profundamente autoritario. No habló nada de. No utilizó en su discurso para nada la palabra diálogo en ningún momento. No dijo nada de los heridos. No dijo nada de las movilizaciones. Entonces, está, no es, él mismo, así como mucha gente dice en España ahora, que. Que el rey y que Rajoy son los verdaderos promotores de la independencia, ¿no? Porque evidentemente lo que está haciendo en lugar de plantear una ruta, un camino de diálogo, es directamente ir a... Es
2: confrontar.
0: Claro, no, simplemente decir es un problema de orden público, es un problema de desacato de la ley y lo único que hay que hacer es regresar a la ley. Entonces, si estamos hablando que la mitad del pueblo catalán sí está a favor de la independencia y más del 60-70% están a favor de ejercer el derecho de la autodeterminación, es decir, hay fuerzas en Cataluña que no votó, o sea, que ahora no se expresaron en este referéndum por N motivos, pero hay mucha gente... Solo participó el 42%, Exacto. obviamente hay muchos... muchos no participaron por la represión. Claro, y porque sí cerraron muchos colegios electorales, o sea, sí hubo, aunque sí lograron burlar, eh, de hecho hay un discurso ahora como heroico, o sea, hay una... En confrontar al poder de esa manera y poderles dar la vuelta y que el, que el poder no lograra parar estas elecciones sino que al revés, ahí ya ahora hay rollos de que la gente se llevó las urnas a sus casas y luego, o sea, hay un pues eso, como en un momento de efervescencia política y, y eso lo que está haciendo es todavía incrementar pues mucho más el, el como el, el, el conflicto político, ¿no?
2: Y si esto es así, Alejandro ¿Se trata de un error político de Mariano Rajoy del Partido Popular o de qué se trata? Porque efectivamente la efervescencia que hoy vive Cataluña es mayor a la que había antes del domingo y ya están llamando la Generalitat al día 9 de octubre, el próximo lunes, ¿sí? a empezar a discutir el acta de independencia.
0: Pues lo que están haciendo es eso, no saben, mi opinión es que no saben realmente qué hacer, están completamente rebasados y simplemente están, o sea, no ubican que estamos en un contexto político completamente nuevo y ellos siguen tirando de su ideología y de su lógica constitucionalista. Entonces, el Tribunal Constitucional precisamente eh, prohibió ya, este, la, el lunes exacto llamó el presidente de la Generalitat a a, la, a una reunión del Parlamento catalán y el Tribunal Constitucional prohibió esa reunión. O sea, no me acuerdo cuál es el... suspendió es el término concreto porque pues eh, consideran que, que, que si tienes tiene lugar esa sesión, pues van a, como está anunciando Puigdemont, eh, generar la declaración de independencia de Cataluña.
2: Pues, sin exagerar, es una especie de golpe de Estado contra Cataluña, ¿no? Mm. prohibir que el congreso catalán se reúna Exacto. para discutir el acta constituyente de la independencia pues es como un golpe de Estado.
0: Claro, es no reconocer, es decir, ustedes entraron en desacato y entonces ya no tienen ninguna legalidad. Ese es el error fuerte, ¿no? Es decir, claro que siempre va a haber problemas legalistas, por decirlo. y Está el artículo 155 de la Constitución, que es el candado que les comentaba, donde dice claramente que si alguna comunidad autónoma se sale del huacal... Este, el Estado tiene todo el derecho y todo el deber de intervenir en esa institución incluso ponerla temporalmente en, en, en suspenso.
1: Es decir, suspender en cierta medida cualquier criterio de orden democrático donde el de, eh, donde el desacuerdo es visto como desacato, ¿no? Y la diferencia política como deslealtad. Es Casi, decir, yo creo que esa es, esa es el, el, el cruce de frontera que se ha tomado, que se está invocando a una a una razón de estado que funciona además en términos violentos. Es decir, a mí me parece que el antecedente hay dos, es decir, el discurso legalista se acompaña de manera porque además Rajoy, como tú dices, ni el rey dijo nada de ello, y Rajoy, se, digamos, incluso se ufanó del uso de la violencia legítima del Estado para llamar al orden, moviendo... A, a cuerpos armados que responden, digamos, a órdenes y que genera una situación muy complicada cuando vimos enfrentamientos entre la propia policía, digamos, local, o los bomberos, los o la gozos. ciudadanía, frente a esta otra guardia que, si funciona así, empieza a funcionar en cierta medida como guardia de ocupación. Es decir, ante el territorio de una, de una sociedad que pretende cierto margen de soberanía para decidir qué hacer. Eh, creo que ahí es donde donde la cosa empieza a atorarse mucho y que necesariamente pone en el escenario y uno no puede dejar de pensarlo así una discusión histórica de largo aliento es decir, nos regresa a momentos eh, muy complicados de la propia historia de, eh, de España
2: y cuando hablas de esos momentos delicados pues recordamos la guerra civil española yo veo ese peligro de que la, la, la violencia se desborde. Un Estado, el Estado catalán, que quiere independizarse de un país, España, que España obviamente no lo va a permitir, bajo ninguna consideración, pues esto puede convertirse en una verdadera guerra. Las escenas del domingo podrían ser cortas, respecto a la posibilidad de que la confrontación crezca.
0: Sí, yo la verdad es que estoy muy muy desconcertado porque no sé hacia dónde puede puede ir todo, ¿no? La gente tiene memoria, entonces la guardia civil es la que la época de era el cuerpo represivo claro. de la época de Franco, eran los que si los escuchaban hablar en catalán en la calle los llevaban a comisaría, o sea, el Estado español tiene que asumir, tiene que ser autocrítico y reconocer cómo efectivamente venimos de 40 años de dictadura donde el derecho que tenían los ciudadanos en Euskadi, en Cataluña, pues estaba completamente eh, construido todavía sobre la guerra civil, como tú comentas, y justo antes de la guerra civil fue el momento donde se crea la Generalitat, es decir, que se trata de un movimiento histórico en el año 32, es en el año en el que se, se funda la Generalitat y es en el en el, la época republicana, en el 34, es donde se logra el Estatuto de Autonomía, no es una cosa nueva, la sacrosanta transición no es cierto, en el caso catalán estaba reproduciendo o estaba restituyendo unos derechos históricos que la República Española antes de la Guerra Civil este, había reconocido más bien fueron los catalanes los que hicieron el, el movimiento y la República Española lo reconoció entonces casi que ahí está el escenario claramente, no para el caso volviendo al tema del rey pues el rey solito ha vuelto a poner encima de la mesa el tema de la República Española claro. que durante mucho tiempo, no, mucho tiempo no, más o menos unos cuatro o cinco años había bajado el tema de la república, ¿no? Pero ahorita está claro, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, señor Felipe VI, pues, este, creo que tiene los días contados.
1: Claro. En cualquier momento se vuelve ya habría, el
2: ciudadano. Y
0: habría, habría que hablar no a él, del otro no. asunto,
2: lo que es un poco como... Híjole, extemporáneo La existencia de una monarquía ahí en España eh, Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos a seguir platicando Sobre la independencia de Cataluña Con nuestro invitado El candidato a al doctor Alejandro Díaz Bueno, aunque te horrorices de que diga así Vamos a una pausa No lo hice de adrede Fue sin querer queriendo Alejandro Las redes sociales Se han manifestado de una manera Muy enérgica En contra de esas escenas de represión Que vivió Cataluña Y en particular Barcelona El domingo pasado Acusando al gobierno de El Partido Popular Al gobierno español De Mariano Rajoy De fascista de franquista. ¿Podemos llegar a, a esa conclusión de que renace el fascismo, el franquismo en España?
0: Pues nunca se ha ido realmente. ¿no? O sea, el digamos que tiene que ver con... con o sea, el pacto, vuelvo al pacto constitucional, ¿no? que efectivamente tiene muchas cosas buenas, pero evidentemente pues no hubo en ningún momento una... Limpieza de las instituciones, nunca hubo un reconocimiento, una recuperación de la memoria histórica. La actitud política fue la de decir mejor que no se hable de las dos Españas, ¿no? que no se hable de esa confrontación, pero eso implicó también una impunidad clara para toda la derecha que cuando ha querido ha puesto una cara amable, democrática, liberal y cuando ha querido pues ha puesto lo que está ocurriendo ahora. ¿no? Era, eran muy
2: significativas escenas de manifestaciones en Madrid, una que me llamó mucho la atención, de jóvenes falangistas o no que sean, cantando el himno este franquista. Con, no, no, el cara al sol. Ese. Jóvenes, muy jóvenes, ¿sí? Y que se veían de una condición económica alta. Y por el otro lado, después de la represión en Cataluña el domingo, los jóvenes, la sociedad madrileña salió a repudiar la represión. Esto, es decir, lo que está pasando en Cataluña está provocando temblores en toda España. Y perdón que use esa palabra. <risa>
0: Sí, lo que pasa es que eso, yo creo que no son conscientes de que efectivamente ha habido un cambio de identidades políticas muy fuerte y en el caso de Madrid eh, ha sido gobernada por el Partido Popular desde hace 20 años hasta hace tres años que la candidatura de Podemos encabezada por una ex juez Manuela Carmena logró llegar al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, en Madrid encontramos efectivamente los dos extremos. Encontramos la burguesía españolista, católica, conservadora. El
1: Real Madrid.
0: Conservadora, sí. Este, y luego encontramos generaciones nuevas, políticas, que incluso desde la izquierda, digamos, más radical, más crítica, que durante mucho tiempo fue una izquierda, digamos, antisistema, pues ahora es una izquierda que está generando procesos y proyectos políticos de entrar a las instituciones, y lo está ocurriendo en España y está ocurriendo en Cataluña, porque en Cataluña no lo interesante es que no únicamente son los el gobierno catalán, que es, es esa confluencia entre la derecha y la izquierda, digamos, más socialdemócrata nacionalista, sino que luego está otro partido que se llama Candidaturas de Unidad Popular, que se trata de un partido asambleario de una izquierda anticapitalista que viene de los movimientos sociales, del feminismo, del ecologismo y han obtenido 11 escaños en el parlamento. Entonces ahí es muy interesante porque es el contrapeso a la burguesía catalana. ¿no? Entonces estamos hablando de... Pero gente... esos,
2: esos también están a favor de la independencia. Claro, sí.
0: ellos pero nunca habían sido una fuerza política importante. O sea, y ese es el punto, es decir, que los partidos tradicionales, el que tiene ahora el desmadre más grande es el Partido Socialista, porque no sabe ni para dónde hacerse, es que eh, son fuerzas políticas emergentes, muy radicales en el sentido de críticos hacia ese sistema constitucional, son los que han dado el manotazo en la mesa y han dicho, este sistema que era tan increíble tiene un chingo de defectos, y lo están demostrando que es así, ¿no?
2: Una cosa que llama la atención en pleno siglo XXI, no solo los métodos represivos del gobierno español sobre el pueblo catalán, sino la respuesta internacional. No, no sé si la haya. Yo no conozco una sola reacción de un gobierno extranjero que haya repudiado la represión. Conozco bien la postura del gobierno mexicano. Lamentamos los sucesos del domingo pero ratificamos nuestro apoyo al gobierno español. Y creo que por así por ahí andan todos. ¿Qué dice la Unión Europea respecto a esto que está pasando en Cataluña?
0: Igual, está apoyando sin ningún tipo de duda o de crítica al, al gobierno español y es como una postura, yo creo, de consenso en la Unión Europea de, de, de digamos, este no quieren, les da mucho miedo abrir esa baraja, de, digamos. Hay un movimiento histórico en la Unión Europea que Cataluña encabezó, junto con otras nacionalidades ricas, con, con el norte de Italia y varios lugares, de que hablaban de la eh, Europa de las comunidades. no Es decir, cómo los estados nación sí. perdían sentido ya en una integración europea, donde la, era la Europa de las regiones, donde las regiones, una confederación de regiones podía, este... Directamente pasar del, de lo supranacional de la Unión Europea a las regiones sin una necesidad del Estado español. Ese, digamos, movimiento que fue muy fuerte hace unos 10, 15 años, ahorita está completamente descabezado. Y Cataluña, ese es el mayor problema que tiene, que no ha logrado, eh, a diferencia, por ejemplo, en su momento de Quebec o de este. ¿Quién eran? En este Escocia. De tener una simpatía internacional. ¿no? Por eso aparece ahí el Barcelona, porque en un mundo globalizado… El
1: equipo de fútbol.
0: El equipo de fútbol, perdón. En un mundo globalizado el mejor embajador de Cataluña… Es el Barça. Es Lionel Messi y todos sus, sus chamacos. Entonces, el Barça es impresionante. Se ha posicionado políticamente apoyando eso y, y la intencionalidad claramente. Es, sí. esa. es el mejor embajador que tiene Cataluña porque realmente no tiene a otros.
2: Ya ya entraron al tema del fútbol, no. Tania, desde hace rato <risa> y ahora tú también. Y entonces voy a echar fuera una terrible incertidumbre que tengo. <risa>
1: Yo lo más verdaderamente importante sí, lo y que, más que más me agobia. Ser
2: seguidor del Barcelona, soy seguidor de Lionel Messi, a quien considero el mejor futbolista del mundo. ¿Qué va a pasar si se hace la independencia? Ya no habrá clásicos Barcelona Real Madrid.
0: Pues ¿Serán? Serán clásicos internacionales. <risa>
1: claro.
0: Exacto.
2: El panorama es. Te podrán ver sin en la preguntarte Champions. Preguntarte cuál va a ser el desenlace de uh -huh. esto es complicado. Vamos a ver qué pasa el lunes. Con esa, con, con esa reunión de un congreso que ya ha sido proscrito por Así los es. tribunales españoles. Complicadísima la cosa.
1: A mí lo que lo que me parece fascinante y que creo pone, eh, o sea, que sirve para pensar otros casos y sirve para pensar otras, otros contextos, es cómo... El pasado vuelve a pasar y las memorias históricas y los conflictos atados, digamos, muy enraizados en otros momentos históricos, en algunos momentos, cuando grandes acuerdos que parecen fijos se rompen, hay que rediscutirlo todo de nuevo. Es decir, esto que tú decías finalmente el pacto de la Moncloa, la transición española, había ordenado la vida política eh, de España durante un buen rato y había puesto en suspenso una disputa histórica con respecto de la guerra civil y sus resultados y su y sus nefastos este saldos históricos y su violencia y la propia historia del franquismo y sus representantes actuales, es decir, suspendamos la discusión, pongámoslo en paréntesis y veamos esta, otra esta historia. La crisis económica y la Aparición, como tú muy bien decías, incluso de un recambio generacional, del paso del tiempo, abre un nuevo momento que tiene desde mi gusto punto de vista tres expresiones políticas muy claras uno el rompimiento este de la aparición de los eh, indignados ¿no? y de, y de todo de todo este movimiento social que aparece justamente después de la crisis económica que son jóvenes y jóvenes de clase media no estos que estaban incorporados en ese proyecto de España moderna y que dejan de estarlo. Otro es, por supuesto, la expresión política que eso toma y que rompe una especie de bipartidismo funcional en este momento el PP y el PSOE y la aparición de Podemos. Y por otro lado, la reemergencia ¿no? de, o la reconversión de estas luchas autónomas, por un lado, y yo lo, lo pongo en el mismo paquete, el desarme de ETA y su, y su vuelco, digamos, a una cuestión política, lo cual quita también cierta presión a la discusión de las autonomías, y esta este posicionamiento y este, digamos, crecimiento de la identidad eh, catalana en, en España. Y regresa del pasado, y allí... Es, donde uno puede pensar eh, la importancia de estas crisis políticas abiertas, donde todas las identidades, identidades políticas que uno cree que no operan, que están desdibujadas, vuelven a aparecer, ¿no? Y ahí uno, uno no puede dejar de pensar, o yo no, me, me evoca, qué es lo que va a pasar en casos como el mexicano, donde ni siquiera podemos presumir una transición democrática exitosa ni un acuerdo en el que todos hayamos confiado por muy largo tiempo, no pensamos en la que nos duró seis años ¿no? en términos de un, un nuevo evidencia de fraude electoral y donde todas las identidades políticas cuando esto cuando esto acabe después del 18 qué va a pasar en términos de todas las disputas históricas con todos los crímenes del pasado que siguen pasando con todas los eh, conflictos que vuelven a aflorar y que ¿Constituyen también nuevos actores? Sí Pero también, digamos, arrastran esta, esta conflictividad histórica que se va acumulando Entonces me parece, creo, también, para empezar a vincular con el caso mexicano eh, Muy interesante eso, porque en España que uno podría estar todo muy fijo De pronto, ahí está otra vez, ¿no? Estas sombras y, estas, y estos problemas
2: Alejandro Díaz, tú eres español, aunque ya casi mexicano por los años que llevas viviendo acá Hoy en la mañana platiqué con mis alumnos sobre este tema y uno de ellos me hizo una pregunta sorprendente. Me dijo, oiga maestro, y si se si quisiera independizar de México o Nuevo León, ¿usted qué opinaría? Yo le dije, pues yo respetaría la decisión de los regiomontanos de independizarse de México... Y estamos hablando de Nuevo León, un estado muy rico. Como es un estado muy rico? Cataluña creo que es el estado más rico de, de España. España es famosa por ser una... Eh, vive prácticamente el turismo. Y el turismo fundamentalmente llega a Cataluña. El polo de atracción turística más importante de España es Barcelona. Desde luego que habrá implicaciones económicas. Tú eres español... Y yo he visto por ahí que gente que dice que lo que hizo Rajoy es una locura, pero lo que están haciendo los catalanes también es un
0: disparate.
2: No conciben esa idea de separación. ¿Tu opinión?
0: Pues puede ser un disparate. este, O sea, creo que ha habido muchos errores. Entre ellos tiene que ver con eso, con, con la quizás con cuidar más las formas en el sentido legal, quizás para no generar lo que está lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo sí creo que el derecho a la autodeterminación de las naciones, como está reconocido en la, en la ONU, es algo que es un derecho inalienable. ¿no? Entonces, los estados deben saber lidiar con eso y deben reconocer esa, ese derecho como tal y gestionar democráticamente, políticamente, si suponemos que son unas democracias, para eh, que la ciudadanía pueda expresar y generar acuerdos, generar ententes, como se había hecho, o sea, yo no estoy diciendo que, lo, que el pacto de la Moncloa o que la constitución fuera toda mala es verdad que sí sirvió en un momento simplemente es un modelo agotado entonces como mi postura ahí es una postura de decir que efectivamente yo no estaría para empezar a mí no me compete decir si deben separarse o no porque yo no soy catalán, pero yo sí eh, apoyo y me solidarizo con el derecho que tienen los catalanes a independizarse. Y en la misma Cataluña y en España hay muchas posturas así. Es decir, yo quiero tener el derecho de ir a votar, no. De ir a votar, que no, pero quiero tener ese derecho. ¿no? Y un, un caso con el caso mexicano que están diciendo que el contexto político-histórico es diferente, es un buen ejemplo el de Nuevo León, quizás Chiapas, Yucatán en su momento... Pero realmente, eh, en términos de nacionalidades, las nacionalidades de los pueblos indígenas son realmente las nacionalidades históricas de este país y sobre esas nacionalidades se construyó también un Estado-nación en, no, en el que no reconoció precisamente esas nacionalidades como tal y el, el la exigencia de autonomía de los pueblos originarios es una demanda histórica que ningún partido político a la fecha del día de hoy consideran que sea algo importante en la, la agenda política. Entonces, en ese sentido, salvando las distancias es un poco lo mismo. Y más grave
2: en México, porque esas autonomías que no han sido atendidas de los pueblos originarios de México son las que están en las peores condiciones económicas, los más pobres, los más desprotegidos.
0: Sí, sí, así es. Es decir que tiene que ver con eso no con el con con la relación entre lo político y lo económico pues es es importante y es muy fuerte y el estado pues siempre se ha ido más por la parte económica no con esa relación precisamente clientelar el indigenismo como política de estado fue siempre la forma en la que el estado respondió para atender para corporativizar a los pueblos indígenas. Porque consideran que no tenían como la, la capacidad o el derecho de autogobernarse.
1: Claro, y ahí, digamos, quedan durmiendo el sueño de los justos los acuerdos de San Andrés que justamente plantearon este problema y que desde un lugar de enorme legitimidad y de enorme creatividad política, pues el Ejército Zapatista de Liberación puso en la mesa... Pues hace un montón de tiempo, y donde justamente para vincular, acordaba o no, justo en ese contexto del 2001, se acuerdan de Fox diciendo que resolvía el problema en 15 minutos, y donde realmente hubo hubo la posibilidad.
2: y tres años de levantamiento armado del ZLA.
1: Sí, pero digamos, la discusión del, de, de los acuerdos de San Andrés adquirieron cierta viabilidad justo en el momento de que pensábamos que dábamos un paso democrático. Sí, yo también creo que la defensa incluso de los valores democráticos desde la institucionalidad democrática pasa por reconocer el derecho del otro a decidir y es donde sin lugar a duda hay un enorme retroceso tanto en la actitud del, del PP, que realmente yo no, no esperaría mucho más de ellos, de eh, pues finalmente de este déficit democrático que tiene también la forma monárquica de gobierno.
2: Híjole, ya después de haber platicado de la independencia de Cataluña y desde luego esperar a ver qué pasa ese día 9 de, de octubre, pues me da hasta pena hablar de lo que es el chisme político del día en México. Es inminente la salida de Margarita Zavala del PAN. ¿Estás preocupado, Humberto, porque Margarita Zavala deja el PAN?
1: Hombre, no para de llorar. De decir...
2: Humberto empieza a llorar nuestro conductor. Margarita Zavala, según se sabe, se ha filtrado, analiza dejar el blanqueazul, pues el PAN aún no define a su candidato presidencial y el domingo vence el plazo para el registro de candidatos, de precandidatos independientes ante el Instituto Nacional Electoral. Tania, ¿qué, qué, ¿qué opinas de que Margarita deja el pan y se lanza por la vía libre por la candidatura a la presidencia de México?
1: Pues me parece que es un signo más de, de la crisis política que estamos atravesando. Y desde mi humilde punto de vista, creo que no, no, apre, no aprendió nada de la última víctima de haber cometido una decisión así, que es Ricardo Monreal. Así que le recomendaría a Margarita Zavala que vea el buen camino que ha tomado la candidatura de Ricardo Monreal. Bueno,
2: todavía no es un hecho. Ya anunciaron que mañana a las 2 de la tarde la candidata Margarita Zavala a la presidencia de la República dará ya su... Creo que sí va, ya es un hecho, que va a renunciar, porque ella está convencida de que el dirigente del PAN, el señor Anaya... ¿No la quiere? que ser el, el ganón y va a hacer lo posible, porque mover los hilos en, de la candidatura de manera en que él quede. Claro, que es hay, inconcebible. Hay dos problemas graves. A mí no me preocupa que Margaret Zavala se vaya del PAN. ...me tiene absolutamente sin cuidado... ...es más... ...creo que hasta me da gusto... ...que se dividan... ...que se divida la derecha de esa manera... ...pero... ...donde empieza a ser la cosa un poco ridícula es... ...este frente... ...¿cómo le llaman ahora? ...y cada, vez, cada semana le cambian de hora, ...el Frente por, Amplio por México... Ajá. ...o Frente Democrático por México... Algo así. ...bueno, este frente entre el PAN... ...y el Partido de la Revolución Democrática... ...pues si se va Margarita... ...va a perder clientela... ...no... Creo que ...no...
1: ...no... ...no, yo sí, creo. yo creo que no...
2: ...mira, por ejemplo... ...hoy Andrés Manuel López Obrador... ...se refirió al tema... Las
1: identidades, o sea, ese pacto es un acuerdo entre organizaciones, o sea, digamos, en la alianza van a perder porque la hay sectores del voto, dependiendo quién sea el candidato, que no se va a atrever a votar por un candidato del partido contrario. Si las identidades políticas, si uno puede aprender de la larga historia y de los casos comparados, es que eventualmente aparecen y sí juegan aunque uno crea que no. En el caso de Margarita, yo creo que se va a ir... Y a ver quién le cree que es candidata independiente y a ver quién le cree que es ciudadana. Es decir, después de la trayectoria política y del papel que jugaron en la representación del gobierno...
2: con ella del pan, Calderón?
1: No, bueno, ¿tú qué crees?
2: <risa> hoy, hoy Andrés Manuel López Obrador reaccionó a esta amenaza de Margarita Zavala a dejar el pan y dijo... ¿se ¿La defendió? Dijo que Margarita era víctima de que no se estuviera actuando con probidad en este llamado Frente. Y es, dijo lo mismo de Osorio Chong. Para el peje, los candidatos opositores, digamos, que le, que le gustaría tener, es Margarita Zavala por el Frente PAM PRD y a Osorio Chong por el PRI. Pero, pues ahora parece ser que Margarita Zavala va por la libre y el Frente tendrá que buscar un candidato que seguramente va a ser el actual presidente nacional del PAN, el señor Ricardo Anaya.
1: Claro, sí, ya veremos, pero me parece una... Es, es sorprendente la decisión. Y ahí vemos también cómo los talantes autoritarios, las definiciones de los grupos juegan. Es decir, yo creo que hay un una incapacidad enorme de, de negociar posiciones. Yo creo que eso es, es un claro ejemplo de... pues de error político.
2: No sé. Ya ya el tiempo casi se agotó. Alejandro Díaz, muchas gracias por haber estado aquí. Un comentario que quieras hacer final sobre la delicadísima situación que hoy vive España y en particular
0: Cataluña. Pues no, de verdad estoy bien desconcertado. Es decir, no sé para dónde va a ir esto. Yo por supuesto que espero que haya una salida dialogada, que haya una salida política, pero es muy difícil. Este, nada más un dato que no, no acabamos de comentar, de información. Los, a la burguesía catalana le está saliendo el tiro por la culata porque los bancos, las empresas, algunos bancos ya de Cataluña están empezando a salirse, están amenazando con sacar la sede política de allá y entonces lo, lo, lo complicado es que en caso de que ganara la independencia que en el fondo hay una izquierda, una derecha y una izquierda se sistema español. Exacto, es decir que no que no se van a poner de acuerdo, o sea de repente le han puesto mucha ilusión a la independencia como si la independencia fuera tener muchas cosas, y efectivamente no lo va a hacer, pero el derecho de autodeterminación, el derecho a decidirlo, en el caso de Cataluña y en el caso de, de las nacionalidades, creo que es un derecho inalienable, y el reprimir eso es algo profundamente autoritario.
2: Si tú fueras el gobierno español, ¿qué harías para impedir que insistiera Cataluña en la independencia? <risa> ¿O ya no hay nada que hacer?
0: No, pues yo creo que la, la República Federal de Naciones es, sí. es la fórmula política, ¿no? La federación de naciones que voluntariamente confluyen para crear un pacto este, de nueva forma en el que haya una solidaridad entre las naciones, ¿no? Y no una confrontación como es la que tenemos ahora.
2: Entonces, tú planteas que sí es inminente la necesidad de una reforma a la Constitución en España.
0: Desde hace muchos años, por supuesto que sí.
2: Bien, pues ya nos vamos.
0: Ya nos vamos,
1: Valero.
2: Estuvimos hoy con ustedes, como todos los jueves, don Humberto Sáenz Castrejón, detrás de, de la ventanita, dirigiendo los controles, en la producción Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos...
1: Dania Rodríguez, adiós, Valero, nos vemos dentro de ocho días. Sí. Y nos escuchamos, muchas gracias por estar bueno, esta noche con nosotros. y usted,
2: por favor... No se vaya a perder el desenlace de la telecomedia, Margarita de soja la Margarita, me voy o no me voy del pan, mañana a las dos de la tarde, promete decirnoslo. Y esto desde luego sí le va a dar un vuelco a esta lucha por el poder que dentro de nueve meses se va a escenificar en México, al menos va a generar una fractura en el pan, eso no me queda la menor duda.
1: ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! <música> Bow Everybody that was Hanging out And now you don't Walk so proud Now you don't Talk so loud